1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄利文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人蓄利执行长赵慈慧。我们日常生活需要做不同的选择，小的选择，像是去餐厅点餐吃饭。重大的选择，像是买房子啊、生癌啊、伴侣啊，有人花五分钟就能够决定点餐的内容，有人呢、啊、却可以花一个小时把服务生叫来，询问了解各种细节之后，还是不能够做决定、欸。哎，有人会因为要做出重大的选择而觉得困难重重，而一再错失人生的一个宝贵的机会。所以，我们这一集节目就要好好来探索什么是选择困难，什么心理原因造成选择困难呢、啊？如果发现自己原来就是选择困难的人，该如何自我调试？所以，这一集我们邀请到张志芬资商心理师，志芬的专长是在结合不同的美才和人互动。增加心理无限的可能性。现在，请张智芬资商心理师
1: 和听众朋友打声招呼。Hello， 慈惠 ，Hello， 听众朋友，大家好，我是张智芬心理师，很高兴今天要来跟大家分享，我自己也很困扰的选择困难
0: 。是，首先我们请智芬跟我们分享一下选择困难的定义是什
1: 么啊？嗯。呃，首先呢，我想要先跟大家讲一个小故事。在法国啊，法国一个哲学家布里丹，他曾经讲过一个寓言：有一头驴子呢，它已经饿了好几天都没有吃饭了，它的肚子饿到不行。后来啊，它的主人拿了两坨一模一样、看起来一样鲜美的干草，放在它的左右两边。这头驴子呢，它就左边看看，右边看看，东看看西看看，无法选择要吃哪一坨干草比较好。最后，它就这样看着看着，犹豫不决，最后就饿死了。哇、wow. ，对，所以你就会发现，其实，在大部分的生活里面呢、啊，很多人真的都有这个选择困难的一个困扰，小则五分钟就可以解决。大到就是你可能真的会因为无法选择而产生了人生很重大的一个困难。哈，当然我们可能不会像这头驴子一样，就是遇到一模一样的一个选项。可是其实，呃，选择困难对大部分的人来说，它指的就是面对生活中的大小选择，我们非常困难下决定做选择的一种行为表现
0: 。是。所以选择困难，它是一种疾病吗？是一个症状吗？有没有心理学相关的一些理论，可以让听众朋友更深入来了解？嗯
1: ，我觉得这边想要先跟大家分享一个观念，后就是选择困难跟呃我们学理上的选择困难症。其实它是有一点不一样的，就像我刚刚提到，大部分的生活它多多少少都会遇到选择困难的一个状况。就像现在一般的上班族，大家每天的困扰是什么？就是想说，等一下午餐要吃什么？所以你的同事可能会问你说：“哎、欸，你今天要订鸡腿便当，还是要订排骨便当？”然后你就会想说：“怎么办？鸡腿好，还是排骨好？”然后会觉得啊，好烦哦、喔，两个都想要，然后可能两个都想要吃一口。可是选择困难症呢，它指的真的是已经严重影响到我们的生活了。你可能会面临到你必须要选择的时候，你就会觉得。好焦虑哦，好紧张，然后你会开始有一点胃痛、心悸。不舒服，可能头晕，或者是睡不着觉，整个晚上就是眼睛瞪得大大的，然后头脑一直想说到底要选哪一个比较好。那选择困难症啊，它其实第一次被提出这个疾病的时候，是在一九七三年由 Princeton 和 Harvard 的一个哲学系教授叫做 k a u f m a n 所提出。哦，所以选择困难症，它又叫做选择恐惧症。就是 decidophobia， 那它在我们现在比较常用的一个判定手册，就是《精神疾病诊断与统计手册》，就是我们常听到的 DSM 5里面，它并不是一个真的被标定出来的一个单一的症状，它是被归类在焦虑性疾患下面的特定对象畏惧症。哦，就是、specific phobia， 指的就是针对要做选择而感到特别特别的恐惧跟焦虑。嗯、是
0: ，所以。呃，如果从这个观点来看的话，也想请教志芬一下哈，就是有关于有一些我的当事人，他们会来寻求咨商，譬如说像是要不要离婚啊，留在原来痛苦熟悉的婚姻关系里面，还是是勇敢的结束这个婚姻？可是要迎向未知的焦虑，好，两个都好难，好难做选择，因为就会想到可能留在关系里的痛苦，被对方这样的对待跟糟蹋。怕，但是离开呢，要面对未知的、不确定自己这样的一个状况，有没有办法养活自己？还有没有人还会爱这样的年老珠黄的自己？也是好多的焦虑，所以想着想着，其实就会失眠，没有胃口，啊、呃，甚至会胸口胸闷、头痛，然后去跟周围的朋友。呃，像播录音带的讲了很多遍，周围的朋友也已经觉得很困扰，就告诉当事人说：“啊，你不要想那么多。嗯”可是当事人已经焦虑爆表。呃，甚至都暴瘦十几公斤了，所以这样的一个很严重的焦虑呢，它好像已经影响到日常生活的作息了，影响自己的健康，甚至也影响自己的社交生活。所以这样的部分，我们就好像不是选择困难而已了，是比较符合刚才志芬说的是选择困难症吗
1: ？没错。听到您刚分享的那个例子，我都揪心了起来，因为这真的是一个好困难的选择。所以在面对人生重大的选择，我们有时候真的不知道该怎么办，然后我们会想很多，以及焦虑到已经影响到我们的身心失调的状况，影响到我们的人际，影响到我们的社交，影响到我们的工作。那它真的已经是来到选择困难光谱比较严重的那一边，就是我们已经踩到。到疾病，可能真的就是焦虑症下面的选择困难症了。是，如果
0: 我们这边再深入的往下多探索一点，想要请志芬呢来跟我们听众朋友分享一下，选择困难者他背后到底是有什么样的心理因素会造成这样的选择困难呢？
1: 嗯，想先跟大家分享的是，吼，就是在呃，还不是选择困难症，就是还没有到那么严重的一般人，就是我们在选择困难的情况下，呃，我们比较常见的几个心理因素，第一个就是什么都想要，好、呃，就是。你知道现在很流行一句话，就叫做“小朋友才做选择”啊。好，就像我刚刚说的，中午要吃鸡腿便当还是排骨便当，有的人就会说：“哎、啊，都点啦，小朋友才做选择嘛。啊”好，所以你可以通通都要。可是其实好像人生里面不是每一个选择你都可以都选，就是在你有能力的时候，呃，包包啊包个色，衣服包个色，或是便当都吃。没有什么问题，哦，可是有一些事情，就像刚刚词汇提到的，如果今天我是要离婚，还是不要离婚，或是我今天要换工作，还是我想要选择留在原本的工作，我可能就没有办法通通都要，那我就会变成有第二个影响我们做选择的因素，就是害怕选错。好、哦，那害怕犯错啊，他通常都伴随了我们心里有一些非理性的期待，就是觉得我一定要做出最完美的选择。那他通常也都会因为在意他人的眼光，不知道怎么选会比较好。所以，像是在第二个类别，害怕犯错的人，他们通常都是面对那种在众多选择里面，只能选其中一个。而且好像选了这个之后，他就没有办法体验到其他的机会，所以他们就会很想很想要找到那个最完美的解方，就担心如果选错了，我就会。人生就毁了，或者是我选错了，好像以后就没有机会再重来了，所以他们就会特别特别的紧张。那这一类的人，他们会因为害怕犯错，或者是害怕那种选错之后没有办法承担这个结果。就像我刚刚说的，他可能选择离职，可是他又害怕离职之后他找不到新的工作怎么办，或是去新的公司同事没那么好，或者。是福利没那么好，他就没有办法承担这个结果，所以他就会不断的陷在这个不知道怎么选择，然后越不选择就会越容易否定自己，然后一直在里面恶性循环
0: 。所以当志芬讲到这里的时候，我就有一个联想：是不是选择困难的人呢？在做选择的时候，都希望这个选择只有好处，是没有坏处的，是不需要承担一些不好的结
1: 果。没错，我觉得这真的是人类一种天性。<笑>我们大家都是趋乐避苦的嘛，我们一定希望我们做的选择是只有好处，然后没有任何坏处的。可是这真的是一个天大的迷思，也就是非理性的想法。可是大家真的是因为这个非理性的完美的想法，然后困住了自己，反而产生了太多无法选择之后的一个焦虑的现象
0: 。是。所以会不会有一个可能，就是因为我们只想做这个选择的好处？但是却不想要面对选择 A 之后的一些坏处，或是选择了 A 以后，我们失去了 B 的选择的这个好处。我们没有想好，对于这些坏处或是不好的后果，其实自己是有办法可以去处理的，或是对自己有没有这个能力跟办法去承担，做了选择之后，自己是可以自我负责的。这个部分是不是也是在害怕失败的后面？我们其实有这样的一个担心
1: 。没错，刚好词汇提到这个，也会呼应到我接下来想说的，就是其实，在选择困难的心理因素里面，第三点就是我看到很多，就像刚刚词汇提到的，他是不知道自己想要的是什么。所以他就会觉得，我想要 A 的好处，我不想要 A 的坏处；可是我又想要 B 的好处，我不想要 B 的坏处。我不知道要怎么承担。说到底，他其实是没有办法知道自己真正想要的是什么，所以他永远就会一直担心那些失去的，或者是选择之后可能带来的坏处。那这边我就很想分享一个我之前很沉迷的一个路剧。叫做以家人之名，那它里面女主角的一个好朋友，那个女生叫月亮，就是演说她小的时候，不管是想要买什么衣服啊，她妈妈都会觉得她的选择是不好的。比如说她去逛卖场的时候，拿起一件黑色的衣服，妈妈就会说：“那么年轻穿什么黑色？”然后她就会立刻拿起同款的白色。妈妈就说：“白色很容易脏哎，你这个大手大脚的，这样等一下就弄脏了。你怎么那么笨呢、啊？”妈妈就直接拿起粉红色给他，跟他说：“粉红色好，粉红色才适合你。”或是像他们去餐厅点菜的时候，妈妈可能都会说：“哎、欸，月亮，你想吃什么？”然后他就会看菜单，然后鼓起勇气跟妈妈说他要点什么鱼。妈妈就会说：“怎么每次都点这个鱼啊？来，服务生，我们点另外一道菜。”所以好像他们的那些决定是很容易被否决的，他们自然而然都没有办法去承担选择之后的结果，因为在选择前就已经先被否决了。所以他们在心里有一个很大的害怕，就是他并不知道自己要的到底是什么，以及选什么都是会带来不好的结果的
0: 。所以听起来，其实一开始那一位你刚刚说的女主角，其实是很清楚知道自己要什么的，只是在跟母亲的一来一回的过程里面，她的需要、她的期待都被母亲否定之后，她开始也质疑自己的选择是不是正确的。好像对女主角来说，她不得不把这个选择权交给她的母亲，而因此最后变得越来越不知道自己要什么，而选择权都是在别人的身上。
1: 嗯、没错，我觉得这真的是很可惜的一件事情，因为我其实相信。就像词汇讲的，每一个人天生他都是可以为自己做选择的。可是因为后来外在的这些因素啊，他人的一些语言呐、啊，或是我们做错决定带来的结果，然后我们无法承受，最后我们就会觉得啊，算了，我不要选，我不知道我想要的到底是什么。是
0: ，所以当我们处在这样的不知道怎么样选择的困难的时候，好像就是让别人帮我们选了。可是别人选的真的是我们要的吗？有些时候好像也不是，只好自己说服自己，这就是我要的吗
1: ？嗯，我觉得他们就会有一种心理机转，最后就会说服自己，嗯，别人帮我选的应该比较正确，虽然这跟我想要的不一样，但是我为我自己做的选择可能更糟吧，然后最后就觉得还是别人的比较好。所以讲到这，我就想到，其实，在临床上，我们还很常看到，就是选择困难的一个第四点的心理因素，就是他们是没有办法相信自己的选择的，或是他们觉得自己的选择会带来厄运。那像这样的人，其实在临床上很常看到的是，呃，一些曾经经历过我觉得比较悲伤的创伤经验的人，像是他们会因为一些意外事故失去他们的至亲，失去他们的家人。他们会突然觉得人生是没有什么掌控感的，因为那种意外是随时会来，就跟我们刚刚提到，好像是别人做决定有一点不同，因为他就更觉得这个世界上是没有什么好相信的。那我本人当然也不值得相信。所以他们就会觉得我自己没办法选择，因为我做任何选择可能都会带来不好的结果，而且都是很可怕、很可怕的结果。所以久而久之，他们就没办法选，然后也会自然的把这个选择权交给身旁的其他人，然后别人也会觉得很困扰，然后有时候就会影响到他们的一些人际互动，还有家庭的一些功能。
0: 那我这边有一个好奇，就是所谓的选择困难症，就是更严重的在选择困难的这个部分有这样更焦虑的反应的这些朋友们身上，是不是就像第四点提到，他们是比较多的创伤跟负面的一些经验后的结果，让他们会变成比选择困难更严重的一些身心症状跑出来
1: ？嗯。我相信，当然有一些创伤经验的人，因为呃选择困难可能不是他们天生的，就是这是一个创伤之后的反应。那如果这个时候我们又没有及时为自己做一些储郁处理的话，他真的的确就会越演越烈，因为他每一次要选择就觉得很困难，然后每一次都不选，然后下一次要选又很焦虑，然后一直滚雪球滚雪球，最后可能就真的会产生身心反应，成为我们刚刚说的选择困难。症，但除了这些创伤以外的人啊，其实任何人，他前面我们讲的四点都是有可能的。他一开始真的可能只是不知道怎么选。害怕选择，或是害怕选错，或者是不知道自己要的是什么。但是如果他们一直都不为自己做选择，然后久而久之，可能每一次选择都很焦虑，就是一直叠加上去，真的都有可能从选择困难来到选择困难症。
0: 是，所以选择困难症的人是不是他对于选择背后的一个结果会有一个灾难性的预言？而这个灾难性的预言通常是很悲惨、很负面、很可怕的一个后果，所以光是想象那个可怕的后果，就已经够让人睡不好、吃不下，呃、甚至整个人就呈现一种非常受到负面影响的一个状况了。不晓得是这样
1: 吗？听起来是哎、欸，不过我猜。哎，不知道慈惠这边有没有什么想到那种选择困难症，然后真的是吃不下、睡不着的例子，可以跟我们一起分享。
0: 哦，有啊，有啊，因为像呃，有一些当事人，他们好不容易做完第一波的选择了，选择离婚分开，可是呢，譬如说孩子要不要给前夫探视，有时候也会是天人交战的一个事情。譬如说，这个当事人希望孩子还是可以拥有父爱，虽然没有办法跟这个爸爸同住，还是希望。孩子可以跟自己的父亲多一点时间相处，可是每一次探视完跟孩子有多一点的会面相处互动的时间的时候，就发现可能是前夫也好，孩子的情绪起伏都比较大，那孩子还会有一些、呃、情绪行为上面不适应的状况发生。可是如果不让他们探视，其实也是剥夺孩子，也剥夺孩子的爸爸他们行使侵权的权利，而且也会担心孩子长大以后会怨恨自己的母亲，没办法让他们有正常的亲子的一个相处互动的时间。所以啊、呃，有一些当事人在这样的到底要选择 A 选择 B 的这个过程里面。光是要一个月前就知道探视的日期了，从那之后就开始失眠啊，睡不着啊。甚至头痛啊、头晕啊，就会没有胃口吃东西。等到探视的当天，就觉得自己心跳很快，好像随时都要昏倒，有点像焦虑过度、换气过度的恐慌的一些症状的发生。然后等到真的孩子跟孩子的爸爸有相处、跟互动的时候，发现自己整个人都累瘫了，脑中一片空白，呈现一种好像焦虑过多。精力、体力耗尽、衰竭的一个状态，所以，当我听到当事人大概有这样的一些描述的时候，我就在想，就说，哎、欸，是不是志芬刚刚还想的，就是选择困难症？他是从开始做出选择或必须要做选择之后，就一连串的焦虑的身心症状，一直到。好像压力的警报解除，的确
1: 是哎、欸，听着听着都很心疼，他们必须要做这么困难的选择、嗯。可是这些他带来的身心的反应，其实最显著的就是焦虑。所以这些的确是已经踩到焦虑症下面说的那个选择困难症，就是真的已经严重影响到他的生活啊！整整一个月，直到那个选择结束，直到任务结束，他才可以比较放宽心。一点点，可是下一次的选择到来的时候，那个警报又会开始大响。所以，他们如果不为自己踩一点刹车啊，或者是相信自己的选择，一直让这些灾难化的想法无限上岗的话，其实他们真的会非常非常的辛苦。
0: 是，所以我们刚才探讨了有困难做选择的人，有没有另外一类型是很快的，甚至可以说很冲动、很仓促的状况下就做了选择？这两个有没有什么不同？
1: 嗯，我猜啊，对于现在有选择困难的朋友啊，听到那些选择冲动或冲动选择的人，他们一定是超级羡慕的，一定是觉得太好了，可以直接做选择，然后就不需要去面对经历那些挣扎，要选 A 选 B 的那个矛盾纠结，他们一定超级羡慕。那我相信，对于冲动选择的人来说，有一些人呢，他们是真的很豪气，看得很开。就会、是、觉得，哎、欸，哪一个选择的结果，他都可以承担，都没有问题，反正兵来将挡，水来土掩嘛。可是，其实，在我们食物的经验上面，看到更多冲动选择的人，他们其实跟我们刚刚提到的选择困难的人是有一点像的，他们都是害怕选择之后的结果。所以他们宁可就是赶快选，然后选错了，大不了就说：“哦，我这次没有想清楚，哎，哦，那我下次再仔细想想看就好了。”所以他们可以透过我没有认真想，我没有仔细想清楚这件事情，来把自己的责任放低。而不是去经验那种，我想了好久，我深思熟虑，结果我还做错选择，那好像我真的很糟糕。所以为了避免这种不好的事情发生，那我宁可就随便选，反正选错我就说哦，就是上次天时地利人不和等等的，所以我就选错了这样子，或者是天不时地利但人不和，反正有很多交叉组合嘛，那不是我的问题这样子。
0: 是我本来以为选择冲动的人跟选择困难是很不同的两个族群，但听起来志芬的这个剖析里面，哦，原来选择冲动的人他也是选择困难的另外一种表现。
1: 没错，就是他们的确都是焦虑反应的一种结果。只是有的人他就反应在一直犹豫不决，没办法选择；然后另外一群人就是在光谱另一端，他因为很焦虑，那算了，我就不要选了，反正不是我的问题，他就会显得好像很冲动选择。
0: 是，如果听众朋友听到这边，发现自己原来就是有选择困难的人，不晓得自分这边有没有什么宝贵的建议可以提供给听众朋友们
1: ？嗯，首先我真的要说，有选择困难的人真的是辛苦了，因为每一天大大小小的事都必须要去做选择，哦，所以要去经验这个矛盾纠结，然后要去克服它，真的不是一件简单跟容易的事情。那我这边想跟跟大家分享了三个我在实务工作上比较常分享的方法。第一个呢，就是去客观的评估做选择所带来的好处跟坏处。刚刚词汇有提到嘛，就是有一些选择困难的人呐、啊，他们其实是很倾向把每一个选项带来的后果做灾难化的思考。所以，我们发现大部分的人在做选择的时候，都倾向去评估各个选项的坏处，而去忽略了他们带来的好处。可是坏处就是会有一种感觉，叫做我要在好几个烂苹果里面选一个比较不烂的。你不觉得听起来就？很难选吗？就会觉得我横竖怎么选都很糟糕，所以这个时候我就会协助他们去合理的评估。除了这些坏处之外，每一个选项它可以带给我们自己的好处跟优点是什么？透过去强化这些好处，我们会比较有一种掌控感，就觉得哎，这是我可以得到的。那人的大脑很奇妙嘛，我们越可以看到我们得到的东西，我们。就会觉得，哎，这个选项好像没那么糟，然后好像是选几个比较好的东西，选来选去就会比较有信心，所以它也是在强化我们内在的自信，降低焦虑。好，所以第一个呢，就是要客观的评估选择的好处，好，不是只有看坏处而已。再来第二个啊，就是你要练习相信自己、哦。很多人他没有办法选择，他真的就是小到等一下要吃什么都要同事帮他决定的时候，他就久而久之会从这么小的地方开始觉得自己是没办法选择的。所以像我很多来谈的对象，他们在跟我约时间的时候，他们都会觉得。啊，老师，我配合你的时间就好了。那我就会跟他说，那我们就约下个礼拜六的两点、三点、四点，你想要约几点？他们通常都很客气，或者是不知道怎么选择，就说都可以。我这时候一定会跟他们说，不如你就为你自己选一个时段吧。好、哦，所以其实我们必须要先从这种小地方，就是它可能不会带来生命或是人生重大的问题的后果的小事情来练习做选择。那你选了一次，发现哎，我可以选呢，哎，好像没有什么不好的事情发生呢。那慢慢的就可以累积出自己内在的信心，以后就会比较容易选择。所以第三个，我通常就会跟大家分享的是，我们要来练习转念。就是刚刚我们其实讨论了好多没有办法选择的人，他们通常都会比较容易害怕失败啊，或是不相信自己的选择嘛。所以他们其实大脑已经内建了一条自动化的思考，就是选择等于选失败。那选失败等于就是一件很可怕的事情，然后等于会有厄运发生。所以你们发现，当他一旦这个自动化的反应开始，就是按下选择，然后就会嘣嘣嘣嘣，就会跑到后面，就是厄运发生，他们就没办法选。所以这个时候，我就会邀请他们去练习断开这个自动化的想法。就是当我们一旦又陷入这个恶性循环的时候，我们要帮自己按下暂停键。哦，就是告诉自己说，选择没有这么的可怕，或是真的很可怕，但它也没有那么那么恐怖到会有厄运发生。任何一个环节都值得我们按下暂停键。那我自己的方法就是，我很习惯会邀请我的个案，就是捏大腿。认真的，我都说捏大腿是一个痛觉的反应，它会帮助我们的大脑暂停，因为大脑是一个很容易骗我们的器官嘛，它会跑得很快，痛觉反应它就有效的帮助我们的大脑按下暂停键，然后让我自己停下来说。呼吸，嗯，我可以选择，选择没那么可怕，选错了也不等于厄运发生，所以我也会邀请他们透过这样的方式来练习转念。
0: 是我这边也补充一下，就是我会对前来咨商的当事人提供一个方法，看之分觉得如何？因为我觉得，如果当事人已经习惯用比较灾难化来想象一个可怕的结果，那目的其实是为了可以未雨绸缪啊，好让自己呃提早做一个最坏的打算，可以掌握这个结果的话，那一时之间要他们不去想。那个很负面的结果好像不是那么快，或是那么容易，所以在过渡阶段，我会邀请他们，你可以想那个不好的一个结果，但是请你设一个时钟是五分钟，你这五分钟你就好好的想各种可怕的后果是什么，但是一旦设定的五分钟时间到之后，你就要停下来，告诉自己是我要按下那个暂停键，我不能够继续让这个负面的想象呢淹没自己。这个是一个设定五分钟负面思考，但之后就要让自己有效的可以停下来这个方式
1: 。嗯，我觉得这方法很好、欸，我也很常用。那通常、啊、我可以再加码嘛，吼，是就是他五分钟闹钟停了以后，我都会跟他们说不要只有按掉闹钟，就是你五分钟一直灾难化的思考、思考、思考，然后闹钟一响，你就要按掉。那这时候我就会邀请他们加码站起来。因为不然，我们只是把闹钟按掉啊，就很有可能，就像我们早上赖床一样，按掉就怎么样，继续睡，续没错，所以他就会继续想、嗯，所以我们就会邀请他们站起来，然后去喝个水。或是去吃冰块很有效，就是又透过温度还有触觉的一个刺激，它也是可以帮助我们大脑按下暂停键的方法。所以除了刚刚词汇提到的，就是设闹钟，然后我们再加嘛，让它站起来。所以它有听觉、有动觉，然后喝个水，或者是吃冰块，有一些咀嚼的一个动作，再加上温感的刺激。其实我相信是对于呃有选择困难，或是真的是。重度焦虑以及到选择困难症的人来说，是一个很好可以在家随时帮助自己打断这个负向思考连接的一个方法。
0: 是，的确进入那个全自动化的一个焦虑的反应里面的时候，我们这时候有效的，好像按暂停键打断这样的一个焦虑情绪反应，是用身体感官的知觉。听起来是一个更有效的方法。在最后，想要请志芬呢，有没有给本集的听众啊、呃、一句话？那这句话呢，是志芬从书啊，好或是电影里面看到的，可以送给我们有选择困扰的听众朋友们。
1: 嗯，就像一开头我提到的哈，就是今天受邀来这一集，我自己也觉得很妙，因为我也是一个选择困难的人。那我其实想要跟大家分享的是我人生的座右铭，是我在呃研究所念书的时候，我的老师送给我的一句话。那现在大家应该也很常听到的，就是在做选择的时候，我们一定要相信每一个选择都是当下最好的选择。那你决定了就好了、哦。所以很多时候我们在选择，其实最困难的就是选择钱的那个犹豫不决，然后想要一个人生最完美、最棒的。可是，其实真的没有什么最完美的。所以，我要送给大家的就是，每一个选择都是当下最好的选择，决定了就好了
0: 。是。所以，当我们做好选择，我们就让自己迎接这个选择所有可以让我们人生会变得不一样的好处。然后，对于所谓做完选择后可能有一些不是我们可以掌控的一个后果，我们也未雨绸缪，做好最好的准备。那每一个。选择都会是当下最好的选择了，所以今天非常谢谢志芬来到节目里面跟听众朋友分享。我们这一集节目就到这里，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及旭立文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊，拜拜。拜拜想听，爱听，就在静好听。